0: Yeah. Hola, hola, hola. Muy buenos días. ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a otro programa más de Inversionista Digital 8D... Perdón, 10 con 10. Estamos en eh, Broker Digitales Caribe. ¿eh? Así que sean muy bienvenidos todos, todas y todas las personas que se están conectando el día de hoy. Todos los días nos juntamos aquí a compartir, a debatir, a exponer un mensaje. Un, um, un tema, ¿eh? y el tema que tenemos eh, para el día de hoy es eh, ¿Cuánto puede llegar a rentar una propiedad o un apartamento en Tulum versus otras, eh, otras locaciones? ¿eh? ¿Cómo, ¿Cómo podemos verlo esta renta vacacional? ¿Qué distinto tiene comparado con la renta normal, con la renta... Eh, con la renta anual, con la renta larga, ¿eh? entonces vamos a ir definiendo qué es la renta corta, qué es la renta larga, cómo puedes rentar tu departamento en el París, desde tu país, ¿eh? cómo hacer las proyecciones de ingreso y cuánto puedes llegar a rentar un departamento en Tulum. Todo eso lo vamos a ir eh, viendo, lo vamos a ir eh, analizando el tema en el día de hoy. ¿eh? Eh, Piripiri, eh, dame dos segundos, aquí. Mm, ya, eh, eso. Entonces, vamos a dar unas instrucciones. El día de ayer tuvimos nuestra, eh, nuestro lanzamiento... El relámpago, ¿eh? el, el ese fue, no, no, no relámpago le llamamos, pero el pre-lanzamiento, cuando nos preparamos, la gente que ya está preparada, la gente que se ingresó al grupo VIP, de ¿eh? esto de los preinscritos bueno, ellos ya tuvieron la posibilidad de ver el, el, la, la oferta. Juan Carlos grabó un video en la mañana y, y créeme ni siquiera fue en la mañana, fue a último, ahí, pero recién saliendo del horno, prácticamente se lo traspasamos a todas las... Llegamos, estuvimos negociando hasta el final, una oportunidad de inversión muy, muy, muy buena, muy distinta a lo que teníamos visto, a lo que teníamos preparado. Te podría decir que... Eh, que esto lo vio lo, lo, lo visualizamos y estamos hemos generado una oferta de, de broker vegetales queríes corp para que puedan tener eh, la seguridad y eh, algo distinto y algo distinto yo creo que a nivel mercado no es algo no es algo que se dé normal en, en, en menos en, en México y este tipo de propiedades con unos arriendo asegurados. ay mira tienes que verlo para entenderlo. Y, por favor, hay mucha gente que me dice, Eduardo, lo he tenido que ver dos o tres veces, porque la verdad es tan innovador este producto es tan... Eh, que va a romper ciertos esquemas, que lo han visto más de dos o tres y cuatro veces. Entonces, ¿dónde lo puedo ver? Porque hubo uh, gente que me dijo, Eduardo, no alcanzé a verlo. BrokerVigitalescarillo.com, slash pre-lanzamiento. Todo junto, lo escriben ahí, y vas a poder eh, ver tu... Vas a poder ver el el lanzamiento que hicimos ayer, el pre-lanzamiento. ¿eh? Hoy día, eso sí, es importante, hoy día ya nos vestimos de etiqueta, nos ponemos eh, la, a, la, a la orden de la, eh, inmobiliaria, que va, la inmobiliaria y el desarrollador, y que van a venir, nos van a acompañar el día de hoy a, eh, al lanzamiento oficial, que tenemos ahora en, en, en unos minutos más. ¿eh? Entonces, y aquí me llamo unos minutos más, a las 7 de la tarde en punto hora de Miami vamos a ir con nuestro lanzamiento oficial entonces eh, hay que estar preparado, hay que tener hay gente que me dice Eduardo, ¿puedo ver el prelanzamiento y después asistir al, al, al lanzamiento oficial? Por supuesto no hay ningún problema, ya que algunas dudas que te pueden haber quedado en el prelanzamiento las va a eh, las va a, a aclarar, las vamos a aclarar in situ con el eh, con, el, con el desarrollador, ¿eh? con el desarrollador, las dudas que tengamos con él, por qué hizo el proyecto, por qué eligió esa ciudad, por qué eligió ese sector, qué dio él antes que nosotros pudiéramos verlo, y lo mismo con, con las personas de, de, del rental, quiénes son los que están detrás del rental, quiénes son las personas que me van a traer a los turistas, a mi propiedad, por qué, cuál es la experiencia que tienen, y cómo es posible que ellos tengan la expertise, para posicionar nuestro proyecto por sobre lo que está. ¿Cuáles son las características que ellos se las jugaron para poder eh, ir en este proyecto y decir, mira, ¿sabes que Yo sí o sí voy a ir a, a, a traer. Creo que producto de esto... Eh, se me va a hacer más fácil traer y qué precio voy a cobrar, cómo lo voy a cobrar, todas esas dudas las vamos a ir analizando hoy día a las 7 de la tarde. Llegó el momento, como decimos, eh, llegó el momento, todo lo que hemos visto, todo lo que hemos, eh, todo el tiempo que tú le has dedicado, hoy día en la noche lo vamos a solucionar y vamos a ver cómo, para entregar todas las soluciones, esos atajos, esas, eh, esas objeciones, esos obstáculos que tuviste, y que pueden ser resueltos por el proyecto en sí. ¿eh? No son la, o sea, eso es lo que queremos, que la oferta en general cura, y ¿eh? tenga esta capacidad de poder, eh, de poder solucionar todo lo que tú has descubierto, y lo, todas estas dudas que te han ido saliendo durante el, vamos a llamar, durante el programa. Así que, eh, con eso dicho, Juan Carlos, estamos listos para partir el live. Lo tenemos que hacer a velocidad flash. Hoy día aquí veo ya tu invitado. Ah, aquí ya me enviaste. Dame un segundito. Déjame armarme Yo te voy a hacer ingresar rápidamente aquí a Instagram. Y después, por favor, señor director, haga pasar a Juan Carlos a nuestro set aquí en, en YouTube.
1: Ok, mi estimado Eduardo, qué rico poderlo saludar aquí unos minutos, unos minutos tarde. Ah, ¿eh? hoy estuvimos corriendo, estamos en reuniones de análisis, mi estimado Eduardo, reuniones de análisis. Tú sabes que ayer fue el prelanzamiento, anoche liberamos el video. Eh, también tengo que decírtelo, generalmente tratamos de que no haya muchas citas antes de los live precisamente para prever esto, pero es incontrolable. La gente metió sus citas, las programó y nos dejó así el tiempo súper apretado. Así que acaba de salir apretado. de reunión de análisis para acompañarte. Live. Muchas gracias por estar por aquí, mi estimado Eduardo. Apoyándonos sí, también en el live del día de hoy.
0: Ah, listos, es.
1: listos aquí para tratar el Oye, tema. Partamos entonces,
0: pues. Sí, no. ya lo traje, toda nuestra comunidad está informada. Partamos un poquitito para responder la pregunta del día de hoy cuánto puede llegar a rentar un apartamento en Tulum versus otras locaciones. Y partamos un poquitito explicando qué es, eh, qué es la renta corta comparado con la renta larga. ¿eh? Nosotros lo más probable, eh, si es que no vives en una zona turística, quizás no estás acostumbrado a, a la famosa renta corta. Y la renta corta eh, no viene a ser que es un arriendo diario. Un arriendo diario. Por ejemplo, tú lo vives en Bogotá, eh, en, 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 eh, en, yo también lo, vivo, lo vivía en Santiago, la renta corta es muy, muy, muy... Yo creo que, es que antes de Airbnb, eh, la renta corta era exclusivamente para balnearios, para locaciones turísticas, para, para, ese, para ese tipo de ubicaciones. Porque... ¿Quién va a ir en renta corta a una ciudad como Santiago, como Bogotá, que no tienen en sí algún atractivo natural? Y me refiero, no sé, eh, yo te puedo decir, bueno, en Santiago sé que Santiago está en la cordillera, cuando nevaba, renta corta que yo me puedo ir unos, dos, tres días a la nieve. O ya definitivamente irme a un balneario, quiero ir a la playa, pero en la playa sí puedo arrendar un departamento por, por tres, cuatro días, ¿eh? por un fin de semana largo. O si no, la renta corta era exclusiva de los hoteles. Hoteles, moteles, aparoteles, ¿ah? y yo pensaba de inmediatamente decir, oye, me voy a ir a un, a un lugar, voy a ir a un aparotel, voy a ir a un hotel, para poder hacerlo y, y generar mi estadía, ya sea solo o con mi familia. Entonces la renta corta estaba muy segmentada, hasta que aparecen estos chicos de Airbnb, cuando dicen que, oye, mira, ¿sabes qué? Podemos rentar departamentos completos. Y lo podemos hacer no solamente renta larga, porque la renta larga esos contratos mínimos seis meses a un año donde una familia se vive. De hecho, yo estoy arrendando mi, mi departamento ahora y tengo un, el, el, la renta larga, ¿por qué? Porque lo tengo anualizado con posibilidad de automática, si es que yo no aviso, se renueve automáticamente por un año más. Y así sucesivamente. Entonces, son periodos de un año. A eso le llamamos la renta larga. Y la renta corta, como te decía, la posibilidad de arrendar una noche Solo una noche. Un departamento, bueno, yo creo que se vio fuertemente, fuertemente eh, masificada producto de estas plataformas comerciales que, que han salido de la renta que te permite ir de un día a otro. ¿Sí? Ahí lo dejo planteado, Juan Carlos.
1: Claro que sí, mi estimado. Y, y créeme que se ha, ido, se ha ido incorporando al lenguaje. me gusta, me gusta. Ahorita estaba con, con Liliana y con Roberto desde Medellín. Estaban ellos... Eh, teniendo su reunión de análisis, y Liliana me decía, no, y me he puesto a estudiar sobre renta corta. <ríe> Mira lo, lo particular. Eh, mi, mi director financiero en mi oficina, que además es mi tío, tú sabes que tenemos empresas familiares, yo trabajo con mi hermano, con mi tío, con mi hijo, en varios de, de mis proyectos en el área de consultoría, eh, me dijo, eh, después de escucharlos a ustedes, después de escucharte, me he dedicado a estudiar el concepto de renta corta. Necesito entender qué es la renta corta. Y esto eh, se ha vuelto realmente algo muy, muy interesante. Que surge, tal cual tú lo estás mencionando, cuando estos señores de Airbnb irrumpen en el mercado y parten la historia en dos. Realmente parten la historia en dos. Yo recuerdo que hace algunos años yo hablaba con un uh, primo, en realidad es primo de mi suegro, primo en segundo grado de mi señora, que es un gran inmobiliario, él, 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 toda la vida fue inmobiliario en Colombia, y, y tuvo su inmobiliaria por cerca de 38 años, entonces es una persona a la que respeto mucho a Jorge, y, y cualquier cosa que hablamos realmente es, para mí es una persona sabia, está llena de conocimiento sobre el negocio inmobiliario. Él ya cerró su inmobiliaria, ya se retiró, tiene más de 80 años en este momento, pero a mí me encanta conversar con él. Y, y hace unos días nos reunimos en esas reuniones familiares, en la casa de mi cuñado, y le digo, eh, Jorge, tú me dijiste algo hace años tan particular que me quedó grabado. Me dijo, invierte en propiedades en lo que tú quieras. Invierte, sí. puedes invertir en terrenos, puedes invertir en casas, en villas, en departamentos, en bodegas, naves industriales, les dicen en, en, en México, eh, puedes invertir en consultorios puedes invertir en depósitos puedes invertir en parqueaderos puedes invertir en lo que tú quieras pero ten pero... Cuidado, pero ten mucho cuidado con las propiedades inmobiliarias turísticas porque esas no son un buen negocio esas se compran por gusto, por disfrute y vender eso es dificilísimo, uh. sacar dinero es casi imposible eh, y eso fue lo que me dijo te estoy hablando hace por ahí, no sé, 15 años. ¿no? ¿Hace años atrás? cuando conversamos? Y le decía yo, Jorge, tú me dijiste eso hace como 15 años. Eh, imagínate que yo me dedico a la industria eh, ahora. inmobiliaria eh, ahora. Y nos sentamos a hablar un rato. A él le encanta el brandy. A mí el brandy me da duro. Me pega duro. Me parece un trago muy fuerte. Pero me tomé una copita de brandy para acompañarlo en la charla. Y, y me dijo... ¡Muy Se sabroso? la cobraste. Juan Carlos, <ríe> es cierto yo te dije eso, sí, sí, sí eso es cierto porque yo siempre lo pensé mientras tuve mi inmobiliaria y es que la verdad cada vez que me decían ayúdeme a vender esta propiedad turística era complicadísimo pero tú me tienes que reconocer que esa afirmación yo te la dije antes de que apareciera el famoso Airbnb en esa época rentar no por noches era muy difícil, había que ir a la inmobiliaria física, a una oficina en el sitio turístico y promover eso, pues no tenía tanto sentido, porque imagínate que por ejemplo en, en Cartagena, en Santa Marta en, en, en Cancún en las grandes ciudades turísticas pues había oficinas inmobiliarias que decían, se renta, se renta, se renta, se renta. pues eso suena fabuloso pero, pero para poder llegar a esa oficina física había que ir hasta allá entonces, no sí, pues, tiene sentido, porque tú necesitabas ir a promover, promocionarla antes, entre bien. los turistas que no habían llegado todavía hasta esa ciudad. Entonces, no claro. se movía la, la, la industria inmobiliaria turística. Cuando aparece el Airbnb, cuando se dispara el Internet, pues realmente las posibilidades son fantásticas. Sí, entonces, hoy por hoy, entonces, ¿a dónde queremos ir? Ah, queremos ir a Nueva York, listos, Airbnbs en Nueva York. ¿A dónde queremos ir? ¿Queremos ir a la playa? Airbnbs. En Cancún, en Tulum, en Playa del Carmen, en Cartagena, en donde tú quieras, en Ciudad de Panamá. Y entonces esta figura rompe totalmente el modelo. Ya está incluso legislada. En la mayoría de nuestros países los, eh, eh, los códigos de comercio rigen para rentas superiores a seis meses. Si es de menos de seis meses lo rigen las leyes turísticas del país. Y eso tiene unas variaciones que son importantes. No necesitas contrato, eh, las responsabilidades son diferentes, pasan cosas diferentes cuando estamos hablando de renta corta. Y entonces, esta posibilidad de rentar por noches es como fraccionar nuestra propiedad y poder sacarle más provecho por cada noche. Claro, ustedes van a decir, en la renta larga, yo tengo un solo arrendatario al año, inclusive a veces por varios años, Claro. Y me despreocupo. En la renta claro. corta me toca estar consiguiendo permanentemente, de forma continua, nuevos clientes. Sí. Pero a mí eso me acordaba... Alguna vez yo tuve una pizzería, mi estimado Eduardo. Y en, y sí. en la pizzería, uno de los éxitos es vendíamos la pizza completa hacia adentro de la pizzería, pero teníamos hacia afuera un, un punto de atención y ahí vendíamos pizza por porción. Que en esa no, no era tan... slides que en esa época no eran tan eh, comunes. Común. Y nos funcionó maravillosamente. Al final producía más <ríe> en pizza por porción que lo que producía uh -huh. la pizzería adentro. Y eso que le metí rocola y le metí un reguero de cosas, pero me producía más en la, en la, en, el en slide, la pizza el, por porción. La básicamente porque si yo sumaba el número de pedazos en que los partíamos, que eran 12, las extra large, y las vendíamos individualmente, me generaba un 40% más de ingresos que si vendía la pizza completa. completa. Pues mis estimados amigos, esa misma regla se cumple entre la renta corta de propiedades turísticas y la renta larga. larga. Podemos obtener un 40% más de ingresos si rentamos por noches, así si rentamos por años lo cual lo vuelve muy interesante. ¿Cambia el reto? Sí, claro, cambia el reto, porque ahora vamos a tener que tener gente experimentada que realmente sepa hacer esto y no simplemente que nos pongamos a jugar con un curso gratuito del Airbnb en, en YouTube para, para tratar de llenar nuestras propiedades. Así que se vuelve muy interesante y ese concepto elevó la rentabilidad de el, eh, del proyecto de los proyectos inmobiliarios y se volvió muy interesante para todos, mi estimado Eduardo. Así es, así es.
0: Y aquí, ten, eh, bueno, ahí dejamos como. Ahí dejamos planteado un poquitito lo que es la, la diferencia entre la renta corta. ¿eh? Súper super sencillo. ¿eh? Obviamente voy a ganar más porque la, la vacancia se va a cero pero también esa seguridad como inversionista eh, te va a dar, eh, tienes que bajar un poquito el precio, ¿no? Es eh, distinto a salir a jugar a buscar estos arrendatarios. Pero bueno, este, una cosa es encontrar un arrendatario para que te lo arriende todo el año, que es un desafío, pero ¿qué pasa cuando tengo que ir a rentar, eh, buscar varios arrendatarios para cubrir ese mismo periodo de tiempo que es un año, y más encima, agreguémosle algo un poquito más difícil, pongámosle más, eh, o sea, más condimentos a esta sopa, ¿eh? que eh, sea en otro país, ni siquiera sí, en tu sí. propio país. Yo, yo en estos momentos vivo en, en, en Concon, que es un balneario, que está a 150 kilómetros de, de, de Santiago, que es la capital. Bueno, es un desafío, bueno, que si yo iré a Santiago, sí, bueno, son 150 kilómetros, está bien. Ahora, bueno, yo vivo acá en el balneario, o sea, debería ser quizá un poquito más fácil, incluso tengo la, la, la movilidad 20, 30 minutos, aquí, 15 minutos aquí, chiquitito, entonces llego a todos lados. Pero ya, atraer turistas y llevarlos para una propiedad que yo tenga a 8.000, 9.000 kilómetros, que es la distancia que tengo en estos momentos eh, aquí en Concón y, y, y Cancún, eh, perdón, en Cancún, para después llegar a Tulum, porque después ya va a ser directo cuando cuando saquen su aeropuerto, pero de momento te, tienes que ir a Cancún o ¿no? a Ciudad de México y después eh, llegar a, a Cancún directo. Entonces, sí. eh, ¿cómo puedo rentar mi apartamento? Y aquí, bueno, también salen las mismas posibilidades. Yo creo sí. que el tema y del internet y mira, es una, sí, mira una mira comunidad global, a, a nivel mundial, fíjate. ¿Mm?
1: Sí, agreguémosle ahí, como tú lo estás diciendo, un, un amigo país aquí en Colombia decía, echémosle más mugre a la sopa, echémosle más, más elemento, más dificultad, para que todo esto sea de una manera más interesante para todos. Aclaremos además en el tema de precios algo que es muy importante. Quedamos claros, renta larga, un precio fijo. Renta uh -huh. corta, hay algo que es muy importante, precios dinámicos. Cuando tú rentas por años, quedó el canon de arrendamiento mensual definido y no es fácil, o sea, no es fácil, no, no lo puedes cambiar, está por contrato. Tienes que cobrar exactamente lo mismo todos los meses. De eso se Oye, trata una renta. Pero larga. Juan Carlos,
0: pese a lo mismo que tú me decías, sí, yo también puedo fijar el precio, yo puedo decir ahí que mi apartamento lo voy a arrendar en 60, ya, 100 dólares al día. Y, y también puedo repetir esa misma cifra durante todo el año, ¿o no?
1: En el mundo de la renta corta sería peligroso y no sería recomendable porque en el mundo de la renta corta hay precios dinámicos. Los, primero que, los primeros que nos enseñaron eso, y tú conoces muy bien el tema, fueron la industria aeronáutica, las aerolíneas, que sí. empezaron a fijar ese concepto de precio dinámico. No vale lo sí. mismo. Ahora estoy comprando tiquetes para ir al Caribe estaría ya la última semana de octubre nuevamente, voy a estar ahí en Riviera Maya, y, y les digo, eh, los precios no son <coughs> lo mismo, los de los tiquetes, si compras con 15 días, 30 días, 3 eh, meses, 6 meses, un año de antelación, se vuelven dinámicos, y no es lo mismo temporada alta, temporada media, no es lo mismo el 31 de diciembre, comprar unos tiquetes se vuelven imposibles. Entonces, la renta corta tiene esa gran ventaja, te deja también para tu propiedad colocarle tarifas diferentes. Lo hemos mostrado en algunos videos, ¿qué momento es más costoso? Diciembre sí. es el momento de las tarifas más altas. Y también lo dijimos por aquí, ojalá algunos ya lo hayan ido aprendiendo, el mes de más alta ocupación de todo el Caribe, de todo el Caribe. Me refiero al Caribe, en este caso, Punta Cana, uh -huh. eh, Riviera Maya ya alcanza a tomar la Florida, toda esta zona, incluye Jamaica, las Bahamas, todo el, el punto más alto de ocupación, el mes más alto de ocupación, curiosamente no lo tiene diciembre, lo tiene febrero, 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 es el mes más alto, con el porcentaje de ocupación más alto, es perfectamente normal, en buenas zonas, como Tulum, que el porcentaje de ocupación llegue al 90% o más de ocupación. La gente le está huyendo al frío, está aburrida allí del invierno y obviamente quiere llegar al, al Caribe. Y simultáneamente, países como Chile están todavía en vacaciones, están en sus vacaciones de verano y entonces se suma, los del norte con los del sur coinciden en febrero y generan ahí... Un punto más alto de porcentaje de ocupación. Entonces, lo bonito de todo eso es tú juegas con las tarifas dinámicas. Hay meses que ganas más dinero, hay meses que ganas menos, pero atiendes de esta manera a la demanda de eh, turistas que pueda haber. ¿Cómo puedes rentar tú desde tu país? Discúlpame. Sí. Ahí hay un punto bien
0: importante, porque claro, podemos decir, podemos diferenciar muy bien la temporada. En algunos sectores se puede diferenciar muy bien lo que es la temporada alta de la temporada baja, como lo estás hablando tú. Por ejemplo, yo tengo acá en Santiago la relación directa, que hay estos centros invernales de, de esquí, que es muy famoso, el sector de farellones, la barba en Santiago, vienen turistas de todas partes del mundo a poder esquiar son centros bien, bien, bien conocidos. Eh, a nivel mundial, pero tienen una desventaja que la temporada alta es cuando hay nieve <ríe> y tenemos en el nieve cuando hay en el invierno, porque en el verano no hay nieve así de es, así es simple, o sea pasa a ser solamente un destino de montaña que baja considerablemente la ocupación de todo aquello y aquí es donde tenemos que ver en qué lugares eh, pueden haber temporadas bajas que incluso para la mayoría de los lugares podría ser hasta una temporada alta. Y eso se da en muy pocos lugares del mundo. Y, re, y el Caribe, y especialmente el Caribe mexicano, es cuando dice, ok, tengo ocupaciones altas en temporada alta, pero resulta que en las temporadas bajas pasamos del 100% de ocupación a tener un 70%, o sea, un 80%, cosa que en otros sectores del país, la verdad, en otros sectores no solo del país de ahí, de México, en otros sectores del mundo, y lo vimos nosotros, tú lo puedes ver claramente, la ocupación en, en, en épocas que no son o estivales, o en épocas de baja temporada, de baja afluencia, son realmente bajas, o sea, prácticamente eh, desciende el doble y el triple de lo que tiene lo que puedes tener en verano. Entonces, ubicar es, esos, esos, estos sectores dulces que le llamamos nosotros, donde la temporada baja no es baja y la temporada alta es muy alta, se da en muy pocas partes del mundo, de
1: Juan Carlos. Excelente, excelente. Sí, uh -huh. a mí eso que acabas de cerrar allí, concluyendo, me parece contundente. A mí, muéstrenme que la temporada baja es alta y estamos en un gran sitio. Ahí ah, así el, es. un sitio de altísimo potencial. Y entonces, eh, uh -huh. discúlpame, en, en, en el anterior tenemos que cerrarlo. Vamos a, a cerrar allí el Tú como puedes rentar tu departamento en el Caribe desde tu país básicamente puedes hacer tres cosas hacerlo tú mismo, y es una labor difícil <ríe> ten cuidado, no puedes arriesgar ah. tus ingresos; hacerlo tú solo, puedes contratar una pequeña firma local o puedes contratar una firma especializada lo más seguro es que la firma especializada te cobre más te cubre un porcentaje más alto, si lo haces tú solo no pagas nada, pero ahora tienes un reto grandísimo, eso es todo un trabajo llenar un departamento por Airbnb es todo un trabajo. Si Upa. luego tomas una firma pequeña, las firmas pequeñas tienen la dificultad de que tienen operaciones pequeñas, no tienen un presupuesto grande de marketing, no tienen mucho personal, entonces te ofrecen un resultado acorde a su tamaño. Cuando nosotros, y de una vez <risa> voy a decirlo, en el lanzamiento que estamos haciendo, sí. que también, también un poco en el lanzamiento, y esta noche tendremos de invitado, confirmado, al CEO y socio principal de la compañía de rental que va a manejar el proyecto que estamos lanzando específicamente en Tulum, imagínate que manejan la bobadita en esa empresa, manejan la bobadita de 3,000 propiedades en el Caribe. Más de 80 proyectos eh, claro. están administrando. Cuando tú tienes eso, tienes más de 200 empleados, tienes una infraestructura, un nivel de especialización en donde hay cuatro empleados, me decía Abelardo, me decía, tengo cuatro sí. empleados, solo definiendo a qué precios salimos mañana en cada propiedad. Solo así, Es ah. el departamento de pricing. Solo están analizando esos precios dinámicos y sabiendo a qué precios salen este fin de semana. Porque ellos saben, por ejemplo, que Chile tuvo feriado eh, el día de ayer, pero, día ayer. pero fíjate, eh, eh, Brasil lo tiene mañana, eh, tiene el feriado mañana y Colombia tiene el feriado dentro de ocho días. Esa información genera una dinámica de precios local para cualquier promoción totalmente diferente, porque además claro. colombianos van a decir, oye, venga, alarguemos el puente y nos vamos para, eh, una para Cancún. Esta semana en Colombia es la semana de eh, cada 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 semestre. En el primer semestre eh, los estudiantes eh, descansan en la Semana Santa y en la semana eh, en esta semana de octubre se llama semana de receso escolar. Hay una semana de vacaciones. Mi hija está de vacaciones en este momento. No está en el colegio. Entonces eh, eso lo tienen que saber los expertos en precios para ofrecer en Colombia unas alternativas a un precio un poco más alto, porque saben que va a haber una demanda más alta, porque cuando los muchachos están en vacaciones, más gente sale a viajar a la playa. Entonces, Correcto. ese tipo de dinámicas son muy importantes. Nuestra recomendación es muy sencilla, zapatero a tus zapatos confía sí. en las empresas especializadas. Ah, que me cobran el 20% de los ingresos totales. Sí, pero te Uf. producen mucho más ingresos. No te preocupes. Claro. Y eso termina pagándose solo. Todo lo que sea variable y me puedan demostrar que están trabajando para nosotros y que si venden más, pues obvio, ellos ganarán más, pero van a hacer su mejor esfuerzo, nos conviene como inversionistas. Ahora sí avancemos, mi estimado Eduardo, al siguiente punto. Ajá.
0: Avancemos, avancemos, aquí estamos. Entonces, ahora vamos con esta otra pregunta, que como lo habíamos dejado acá, dice, ¿cuánto puede llegar a rentar un departamento en nombre ¿Cuántos son los costos eh, que lo tenemos ahí, Juan Carlos? Tú lo ves a diario, sobre todo con nuestras reuniones que estás haciendo desde hoy desde día en la mañana. Eh, lo tenemos claro, 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 en nuestro simulador de cuánto podría llevar, llegar a rentar un departamento
1: en Tulum. Esta es una combinación. Lo más importante es tener una fuente confiable de proyección de ingresos. Y para proyectar los ingresos de una propiedad turística por renta corta es simplemente la multiplicación de a cómo rentamos cada día multiplicado por el porcentaje de ocupación que tengamos en el mes. ¿Cuántos días del total de 30 días va a estar ocupada nuestra propiedad? Entonces, Quiero que tengan en cuenta que ese es un, 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 un cálculo que debe hacerse de manera financieramente responsable. Deben utilizarse buenas fuentes de información para poderlo establecer. Nosotros tenemos el análisis, en este caso de Tulum, de las plataformas nos dejan ver 36 meses hacia atrás. Hay una plataforma que nos encanta que se llama AIRDNA.CO. Una plataforma internacional que tiene tabulados todos los datos reales de Airbnb y VRBO y otras plataformas y los promedia. Pero entonces te muestra 1.311 propiedades en la zona de región 15 de Tulum. Últimos 36 meses a cómo se han rentado propiedades y además de la misma tipología que tú quieres. Comparas estudios con estudios. Villas con villas, dos habitaciones con dos habitaciones, que es muy importante. La gente dice, ay, aquí se está rentando bien. Mira, yo, yo quisiera comentar esto. Quiero que tengan mucho cuidado. Uno, no utilicen promedios para saber a cómo se renta una propiedad en una zona. Porque si yo promedio una propiedad grande con una chica, ¿qué me da? Nada.
0: No tienes claro.
1: Una de las reglas de la estadística es no promedios heterogéneos. Tienes que pro, 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 eh, promediar homogéneos, mismas tipologías, estudios con estudios, eh, casas con casas de tres habitaciones, con casas de tres habitaciones. Es muy importante. Primer punto que quiero que tengan en cuenta. Segundo punto que parece súper importante, porque lo vemos mucho en la interacción que tenemos con la comunidad, y nos dicen, Juan Carlos, ustedes colocaron ahí que se puede rentar esa propiedad en 109 dólares. Yo ayer estuve mirando en Airbnb y no me dio más de 80 dólares una propiedad equivalente en esa zona. Tengan cuidado. Esa es una foto de ayer. No sé si estás en un momento bajo o en un momento alto. Si estás en alta temporada, te digo, tomas esa misma foto el 31 de diciembre y la propiedad vale 220 dólares en la renta. Y eso no significa que puedas proyectar 220 dólares. No tomes fotos de los precios. Foto significa que solo viste un momento en el tiempo. Claro. Ayer bueno, ale, ale. viste esta mañana. ¿Cómo está el Airbnb de esa zona? Y yo veo muchos inversionistas que hacen eso. A ver, no, no, averiguemos nosotros mismos. ¿A cómo está? No, eso está más bajito. Esas proyecciones de brokers digitales caribe son muy altas. No, 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 no. Nosotros hacemos eso con mucha responsabilidad. Nos fijamos, no en 36, ya tenemos 56 meses de historia. Sabemos el porcentaje de ocupación, el coeficiente estacional de cada mes. Para poder decir una proyección seria, responsable, nos permite afirmar que esta propiedad podría estar ocupada en un 73% en el futuro. Hay que hacer eso con mucha propiedad, con mucha responsabilidad. Y lo mismo para la tarifa diaria. Tomas la tarifa de los periodos altos, toma las tarifas de los periodos bajos. Miren, en las plataformas, y a mí me encantó, la verdad lo descubrí jugando las plataformas, mirando información en las plataformas. El primero de diciembre, una propiedad que se puede rentar en 100 dólares en el Caribe, puede rentarse esa misma propiedad el 31 de diciembre en 200, 220 dólares. Mismo mes, y una, hora, una variación de más del 120%. Es una locura! Entonces, una locura. los precios son dinámicos. Entonces, si tú haces una proyección con base en el Airbnb que viste de ayer por la tarde y dices, esto se va a comportar así eternamente para arriba, para abajo, para lo que tú hayas visto como número, estás siendo muy injusto. Estás evaluando mal. Esa proyección de ingresos. Tienes que tomar promedios, tienes que tomar promedios históricos, tienes que ir a plataformas confiables. Te vale 20, 25 dólares. Ya no recuerdo cuánto vale la suscripción. Nosotros la pagamos todos los meses de, de AirDNA para poder tener acceso a todas esas informaciones de la zona que tú quieras. Eso te permite predecir, ok, el 73% de 30 días son 22 días, multiplicado por 109 dólares, esto nos puede producir 2,387 dólares. Eso puede ser un ingreso bruto muy confiable de lo que puede llegar a dejarte una propiedad en el Caribe. Yo te digo, y, y los invito a los que están participando en nuestras reuniones de análisis, comparen contra lo que les deja una propiedad en su país, compare contra lo que les deja una propiedad por renta larga y se van a sorprender que los ingresos son mucho más altos. Cuando los ingresos Gracias. son más altos, obviamente hay margen. Le quita los gastos y te está quedando muy buen dinero. Un buen departamento te puede al final terminar dejando más de mil dólares en el Caribe. Departamentos que están entre 150 y 200 mil dólares de precio final. y eh, Te puede terminar dejando más de mil dólares de rentabilidad después de gastos mensualmente, eso es buenísimo si lo quieres utilizar sí. para pagar tu crédito hipotecario, te alcanza para hacerlo si simplemente ya lo pagaste que, y lo quieres como renta se vuelven rentas muy interesantes de mil, mil 1.200 dólares por cada apartamento eso es una pensión es. para muchos latinoamericanos
0: uh, y, y el doble pensión para ciertas personas, acá la verdad que la, la, las pensiones en Chile lamentablemente están muchísimo más bajas que aquello así que créeme que es una tremenda tremenda, tremenda inversión para, para los latinoamericanos. Oye, algunas conclusiones antes de pasar a, a preguntas. Entonces sí, yo creo, yo
1: creo, mi estimado, allí, que creo que hicimos clic por allí sobre conclusiones. Eh, mira, es es muy importante. Mira, eh, digamos lo siguiente. Eh, en el mundo de la inversión inmobiliaria, la renta corta abrió un nuevo capítulo. Yo diría un nuevo libro. Partió las aguas, dicen en México. Lo que tú quieras. O sea, es un antes y un después. ¿Eh? antes y después de que apareció Airbnb. Cuando apareció, nos permite rentar por noches, debemos estar con firmas especializadas que entiendan la dinámica, que entiendan la dinámica de los precios, que hagan marketing digital a nivel mundial, sobre todo cuando estamos hablando de, de sitios como la Riviera Maya, ¿no? O sea, eh, a mí ¿Qué? me encanta, ¿Qué? vuelvo a insistir en la empresa persona, eh, en con, la que, con la que vamos a tener la oportunidad de hablar esta noche en el lanzamiento. Por Dios, tiene oficinas en Europa, tiene oficinas en Estados Unidos. Mueve su operación para buscar norteamericanos, canadienses, europeos, asiáticos, para convencerlos de que se vengan a pasar sus vacaciones al Caribe. Entonces, eh, tú tienes que tener una vitrina muy grande, que te muestren en muchas partes, que eso esté en manos de especialistas, que vendan al precio correcto, y el dinero que nos cobran, que puede ser del 20, 25% sobre el valor total de los ingresos, que se demuestra que ellos mismos nos lo generan o sea, se pagan, se pagan se paga, su gestión se paga. se paga con los mismos ingresos es. que nos están generando eso es muy importante
0: Sí, y aparte que tenemos que tomar en cuenta, ¿qué pasa si no lo hacen ellos? ¿Eh? ¿Lo, ¿Lo vas a hacer tú? ¿Eh? ¿Vas a tomar un avión cada vez que entre alguien? Es muy, muy, muy muy, es, es que prácticamente imposible entonces, mientras tengamos socios que hacen bien las cosas por su empresa y que vengan acá como dice ahí Juan Carlos, hay que por un buen socio, para hacer un buen negocio hay que tener un buen socio. Y ellos se transforman prácticamente en partners de nosotros. Quiere decir que van a ser lo único que van a estar, no. Si encontramos algo mejor, también se lo vamos a mostrar a nuestra comunidad. Pero de momento es lo mejor que hemos encontrado. Y son las reglas que nosotros les pedimos. No saco nada porque esto, y que quede muy claro para la gente, esta no es una inversión propuesta para mexicanos. Nosotros buscamos, y la empresa tiene que tener la obligación de, de buscar turistas a nivel mundial no estamos hablando de solamente una zona no queremos solamente a los mexicanos tiene que tener la, especi la especialización de buscar en Estados Unidos, en Europa, en Asia en eh, Oceanía, en Sudamérica, Centroamérica en todas partes del mundo tratar de posicionar tu proyecto tu departamento al momento de eh, que estas personas tomen la decisión es fácil, No es fácil porque vemos la cantidad de proyectos. Es, es cosa que tú pongas, oye, quiero arrendar un departamento en... ¡Pum! 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 Tenía una, una cantidad. ¿Cómo se va a preocupar esa empresa de decir, ok, quiero que sea la primera opción? Quiero estar dentro de los mejores. Quiero promoverlo con la cantidad de fotos y cosas. ¿Cómo lo voy a decir? cómo lo voy a... Todo, 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 todo eso eh, va. Y de ahí ya nos, nos, pues, nos ponemos un poquitito... Eh, más específico y en los precios dinámicos y todo aquello que nos gusta. Así que, conclusión: la renta corta es una nueva posibilidad que se nos abre y tenemos que tomarla, porque como inversionistas siempre tenemos que estar a la vanguardia de dónde poder invertir. Y de eso nos preocupamos aquí en Brosqued Digitales de presentárselo a nuestra comunidad. Fíjate vamos las preguntas. ¿sí? sí, vamos a las preguntas,
1: uh -huh. saludamos muy rápido en Instagram y vamos uh -huh. a las preguntas. Y fíjate que en ciudades como Medellín, que ahora me estaban comentando, y, uh -huh. y en ciudades grandes como Santiago de Chile, como Bogotá, eh, como Ciudad de México, han empezado a crecer la, la opción de renta corta porque hay un porcentaje de turistas que les interesa y ese tipo de propiedades uh -huh. han empezado también, ese tipo de modalidad ha empezado a darse también en ciudades grandes, así que es muy interesante. Uh -huh. Renta corta, una gran oportunidad que vale la pena analizar. Saludamos aquí Gracias. muy rápido Jackie Núñez, Omar PH, Jonathan Drizzi, Carla Cecilia, Darío Ortega, Taseos, Yes, Seifer, Carra Mírez, Lóvelin Valdés, Carlos Publicista, Omar Celi, Alejandra Villa, Guillermo Salazar, Mirna 7275, Edi 1029, 10 29, Lavia MRO y mi mi Instagram está molestando aquí. no me hacer scroll. Son algunas de las personas que nos están acompañando el día de hoy. Señor Así director, es. vamos con las preguntas en vivo que tenemos y saludos en las otras redes sociales. Es.
0: Sandrita nos dice: Hola, muy buenos días, muy amable en darnos toda la información respecto de las inversiones. Encantado, Sandra, nuestra pega lo hacemos con muchísimo nuestro trabajo, ¿eh? lo hacemos con muchísimo cariño y, y, y dedicación. Todos los días. Y nos encanta que nos digan que les gusta a ustedes el objetivo, entregar eh, información de valor y que sea bien apreciada por ustedes. José Patricio nos dice, muy buen día, saludos desde Morelia, Michoacán. Tengo una duda, dice, perdón, no me quedó claro cuáles serían los retos o dificultades de hacer renta corta por nosotros mismos o con un tercero. Mira, claramente... Eh, tú estás en. Claro, él, él lo dice porque está en Michoacán. No sé, eh, Morelia, qué tan, Morelia, que ese es el estado de Michoacán, ¿qué tan lejos quedaría de, eh, de la Riviera Maya? No, dale, no creo pues, que quede ser pero, claro. claro, entonces no, dale, el reto, pues, claro. claro, el reto ahí claro. mi amigo José, bueno, el, el reto para ti sería cómo puedes, a ver, cómo vas a solucionar el tema de cuando sale un eh, cuando sale un, un, un turista y llega el otro por un espacio de cuatro horas. ¿Y eso por qué? Porque como estas empresas empiezan a enviar, enviar gente, el checkout puede ser el día lunes a las 12 del día y el mismo día lunes a las 4 de la tarde va a ingresar un nuevo turista. Entonces... ¿Cómo lo haces para limpiar, para mantener, para reponer, no sé, un confort, reponer eh, lo que tenga, lo que se tenga que reponer? ¿Y cómo vas a cómo vas a lograr eso? Ok, tú me dices, mira, lo puedo hacer una vez. ¿Pero qué va a pasar durante todo el año? ¿Vas a tener la capacidad? ¿Qué pasa si se te rompe una cañería? ¿Qué pasa si se rompe un, una, una, hay una gotera en el baño? ¿Qué pasa si hay un problema mayor? ¿Se cortó la luz? ¿O no sé. Eh, explotó el cali, no sé, lo que se te ocurra sí. lo que se te ocurra
1: sí, ahí desde el punto de es que vista, igual. digamos, exacto desde el punto de vista de la operación, tienes todo un reto desde el punto de vista de la renta y conseguir los <ríe> clientes, el reto es muy muy grande, mi estimado José yo creo que en eso y voy a ser fuerte eh, en eso se dicen muchas mentiras en las redes sociales y se dice que es relativamente fácil poner unas fotos en Airbnb y los departamentos mm. se rentan fácilmente no es cierto, ya hay mucha competencia, hay que posicionarlos, hay que ganarse las estrellitas, los comentarios, hay que saber tomar las fotos, hay que saber promocionar aún dentro de una red, y eso es una red, pero la idea es que estés en muchas redes, y entonces se necesita un software que administre esas opciones multicanales, y entonces eso lo hace más complejo, tú quieres estar en Booking y en Despegar, y en Hoteles.com, y en Kayak, y en todas las posibles plataformas, trivago. pero que una vez se ocupe, claro, trivago y una vez se ocupe, tú quieres que inmediatamente los demás se enteren para no caer en lo que se llama un es overbooking. tú no quieres que este, el de aquí no se entere, entonces lleguen los dos eh, huéspedes a quedarse en la misma noche, porque te va a generar problemas entonces, es toda una logística para saber a qué precio salir, cómo promocionarse en todo el mundo y cómo mantener tu propiedad lo más altamente ocupada de la mejor manera. Eso hacerlo solo jugando con Airbnb Uf. no funciona tan fácilmente. Hay gente que dice, sí, yo lo hago y lo rento. Pero debo ser sincero, la mayoría de mis amigos que me están diciendo que les va bien por Airbnb, nos ponemos serios y les digo, ver, déjenme ver las cuentas. No, te fue bien el mes pasado. Te fue bien en diciembre. Mm, sí. Temporal, está fácil. Tipo, Temporada alta, <risa> todos somos genios. Es fácil. La temporada sí. baja es donde mmm, se acabó la genialidad y los números se van muy abajo. Y aquí claro. lo que nos importan son los promedios eh, totales.
0: Anuales. Sí, totalmente. Oye, mira, aquí Sandrita nos dice, muy bueno el pre-lanzamiento y un agrado conocer a Ana Paula. ¿Eh?
1: Qué, mira, rico, qué, qué rico, qué rico, de verdad. Yo le mandé Gracias. felicitaciones por un chat interno. Ana Paula es la directora de Postventa de la desarrolladora con la que estamos lanzando. Eh, uh -huh. Martica, que es muy amiga nuestra, Marta Hernández, la directora comercial, se tomó sus vacaciones, anda por Machu Picchu uh -huh. en, en el Perú, totalmente, ah, y disfrutando de sus vacaciones merecidísimas. Y Ana Paula estuvo extraordinaria en este video. Yo realmente la felicité, hizo una labor excelente uh -huh. y nos acompañará esta noche junto con el director de la desarrolladora y el director de la compañía administradora de renta.
0: Perfecto. Mira, aquí José R. de Colombia nos dice ¿Cómo sería eh, la, la escrituración al tener una vivienda fuera de Colombia? ¿Los temas tributarios y cómo se consignan los ingresos?
1: Mira que es relativamente sencillo desde el punto de vista de escrituración. Mm, tú tienes algo que es muy importante y es tomar la decisión de declarar ese tipo de propiedad. si tú lo declaras, hay un tratado, específicamente en Colombia, que es el G3, es un tratado de libre comercio entre México, Colombia y Venezuela, que eh, promueve la no doble tributación. Es decir, todo lo que tú hayas pagado en México es deducible de impuestos ante la DIAN, ante la administración de impuestos colombiana. Así que no tienes ningún problema si lo que quieres es hacer una declaración formal y luego descontarla de tus impuestos en Colombia, como si la propiedad estuviera en Cartagena. Con respecto a la manera como se manejan los ingresos, es muy sencillo. Básicamente, eh, ahí es deseable, al momento de la entrega que tú viajes a México, recibas la propiedad, firmes las escrituras y abras una cuenta como extranjero en México en un banco. ¿Para qué? Para que te hagan consignaciones locales. Tú puedes decir que me giren a Colombia y la empresa administradora te va a girar, pero el costo de las transferencias corre a cuenta tuya. Entonces, hacer eso todos los meses o todos los trimestres, dependiendo de cómo se esté manejando esos giros, a veces se hace mensualmente, a veces se hace trimestralmente, eso es un acuerdo con la administradora, pero igual genera un costo adicional innecesario. Abres una cuenta, lo único que te van a pedir es el pasaporte y una, un domicilio, tú ya serás propietario, así que tienes el domicilio a demostrar y te dejan abrir una cuenta como extranjero en México y ahí te consignan localmente y tú por banca virtual administras pagas tu crédito hipotecario local, haces lo que necesites y además te traes una tarjeta de débito. Y si quieres ir a sacar plata hasta por un cajero, lo puedes llegar a hacer. Entonces, eh, es. es relativamente sencillo. Así es. Oye, con eso hemos llegado a la última pregunta. Eh, Juan
0: Carlos, invitación para hoy día en la noche, muy importante, amigo mío. ¿eh? Tenemos que eh, llevar a nuestra gente a el lanzamiento oficial. Así que, eh, a las 19 horas de Miami eh, Vamos a estar eh, realizando Nuestro lanzamiento oficial ¿Por dónde nos pueden ver? Eh, YouTube va a ser nuestro lanzamiento Nuestra red principal Donde vas a poder Mira, va, vamos, va a haber una gracia Que vas a poder hacer las preguntas Las va a ir contestando el señor director Y las más importantes se las vamos a hacer directamente No, nosotros te las vamos a contestar Si tú quieres que te la conteste eh, No sé, el dueño de la desarrolladora el dueño de la empresa de Rental, que te la contestan a Paula, como dijo aquí, Sonia, que era muy amorosa, no vamos a tener ningún problema, porque eso queremos, aprovecharnos de ellos Para el resto de los días estamos nosotros, y ahí te contestamos todas las preguntas que quieras. Pero tener esa posibilidad de hacerlo, la verdad que tiene un, un, un precio Bien, bien, bien alto, el cual tú no pagas nada. ¿Mm?
1: Muy bien, aprovecho los últimos eh, 20 segundos para decirle a José Patricio, a las personas que por alguna razón se les ha rechazado la tarjeta o que les haya pasado algo en el proceso, especialmente si estás en México y sabemos que en tu caso lo estás, tienes que tener presente que estás es en una plataforma internacional y a veces pide permisos adicionales. Lo más seguro es que desde nuestro departamento de servicio cliente ya te hayamos enviado un mail, revisa por favor tus mails, dándote una segunda alternativa para hacer un pago local en México de tu reunión de análisis y que puedas reunirte en privado con nosotros para revisar tu estrategia personal. Muy bien, uh -huh. aclarado este elemento, estamos absolutamente listos. Nos vemos a las 19 horas. Muy puntuales, muy puntuales. Generan mucha confianza, es. demuestran conocimiento en lo que haces. Gracias, José. Muy amable. Dan muchas ganas de comprar con ustedes. No te aguanten las bueno. ganas. Ojo, aquí paso. no compra nadie, ¿eh?
0: aquí todos invertimos. ¿ah? Aquí hay inversionistas y futuros inversionistas. José, espero que seas uno pronto. Que estén bien, cuídense. Chao.